0: Hallo und herzlich willkommen zum 489. NMAC-Podcast. Heute sprechen wir über Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, ein, ja, eine Neuauflage der ersten zwei Advance Wars Spiele und dafür habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen. Das ist einmal Panzerfahrer Erik. Hallo Erik. Meldet sich gehorsam zum Dienst, Oberleutnant Meier. Und artillerie Sören. Hallo Sören.
1: Ja, ich bin auch zur Stelle. Guten Tag zusammen.
0: <lacht> genau, also wenn es um Zerstörung, moderne Kriegsführung und Panzerschlachten geht, dann muss ich natürlich an euch beide denken. Deswegen steht ihr jetzt an meiner Seite, um dieses Kriegsspiel zu besprechen. Das nicht zum ersten Mal erscheint. Wie schon gesagt, im Grunde fasst es Advance Wars 1 und Advance Wars 2... Der ja, damaligen Game Boy Advance Spiele zusammen und erscheint jetzt nochmal neu auf der Nintendo Switch. Angekündigt wurde es damals, falls ihr euch noch erinnert, auf der E3 2021. Auch mit einem Release. Damals geplant im Winter, Dezember 2021. Und das Ganze wurde jetzt eben aufgrund gewisser Spannungen verschoben.
1: Spannungen und du im bist Frühling
0: gut. 2023. Ja veröffentlicht, ob sich die Spannungen gelegt haben, sei mal dahingestellt.
1: Weil zuerst wurde es ja nicht deswegen äh, verschoben, sondern war wegen, ich weiß nicht, beim ersten Mal waren es noch keine Gründe, glaube ich, gesagt. Ich glaube, wahrscheinlich waren es noch nicht mit Entwicklungen Entwicklung soweit, aber das erst beim, beim zweiten Mal dann. <lacht> ja, was
2: mich mal interessieren würde, ich habe das Spiel jetzt leider gerade nicht griffbereit, ähm, aber grundsätzlich, das ist ja, dann relativ kurzfristig natürlich verschoben worden, ne? also als dann Russland die Ukraine überfallen hat. Die Spiele hätten ja schon alle gepresst und auch die Packungen mit Cover und so weiter gedruckt sein müssen. Mhm. Ich überlege gerade, steht da noch Copyright 2022 drauf oder haben sie es tatsächlich dann nochmal komplett neu gemacht, also zumindest dann ähm, die ähm, Packungen und die Cover. Das würde mich jetzt interessieren. Boah. Könnte man mal nachschauen, aber ich habe ja. das
0: Gefühl, Nintendo würde das einfach alles nochmal neu machen. Ja, gehe
1: ich ja. auch irgendwie vorne aus, was
2: kostet die Welt. Ne?
1: Ja, Was ich aber weiß, ist, dass tatsächlich, ähm, wenn man ganz, also von einigen, die ich gehört hatte, die es zum release sagt den ursprünglichen, ähm, also schon heruntergeladen haben, also im eShop, äh, die digitale Version, gab es irgendwie so einen ganz kurzen Zeitpunkt, wo man das sich kurz anschauen konnte, also reinspielen, reingekam ins Spiel. Das waren aber nur eine Handvoll Leute, die das haben, nur das wurde dann halt äh, äh, schlau, wie die Leute dann sind auf Twitter natürlich geteilt und waren dann natürlich ähm, also auf Social Media und waren dann natürlich auch online mit ihren Switches noch verbunden und dann ist ja klar, dass da Nintendo dann wahrscheinlich groß äh, dann und den Riegel vorschiebt ja. Ja,
2: Also ich meine, wenn ich das schon zu dem Zeitpunkt dann runtergeladen hätte und auch gespielt hätte also ich hätte direkt mal meine WLAN-Verbindung gehabt, also genau. es wäre ja klar gewesen dass Nintendo da einen Riegel vorschieben wird, dann hätte ich dann zumindest dann durchgespielt und ähm, ja, dann, dann hätte ich die Erfahrung ja früher schon gemacht ja. ne?
1: Aber interessant, dass es solche Fälle dann noch gibt und öffentlich werden.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall eine kuriose
0: Situation, die das Spiel umgibt. Das hat sich der Entwickler Wayforward bestimmt anders vorgestellt. Im Grunde hat ja, das Spiel damals ja Intelligent Systems entwickelt. Die haben jetzt auch unterstützend mitgewirkt, aber die hauptsächliche Entwicklung hat Wayforward durchgeführt. Und was ist denn euer, ja, was war denn eure Erwartungshaltung? Wie steht ihr denn zu den zwei Originalspielen damals am Game Boy Advance?
2: Ja, also auf dem Game Boy Advance habe ich es tatsächlich leider nie gespielt. Ich habe nur den ersten Teil damals, also dann auf der Wii U in der Virtual Console erschienen. Da habe ich dann einige Missionen gespielt, das ganze Ding aber leider nie beendet, was ich eigentlich immer auch bereut habe, weil ich das Spiel auch sehr gerne gespielt habe, habe es damals, als wir noch ein Wertungssystem im n NMAC hatten... auch, ich glaube, mit einer 9 von 10 bewertet, also sehr, sehr hoch, ist auch ein klassisches Spiel. Zweiten Teil habe ich mir jetzt dann noch irgendwann gekauft, als der eShop von der Wii U dann dicht gemacht wurde... und noch so eine Datenrettung gemacht dafür, damit das Spiel bei mir ähm, in der alten 16-Bit-Optik auch noch spielbar ist, wenn ich da mal Bock zu habe... Ja, und ansonsten habe ich mit der Reihe eigentlich nie viel zu tun gehabt. Man muss ja natürlich auch noch dazu sagen, dass der Wars auch ein Teil von einer wesentlich größeren Reihe ist, also der Wars-Reihe, das fing ja schon mit Famicom Wars an, ich glaube auf dem Gameboy Boy gab es was, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es was auf dem Super Nintendo gab, kann ich mir aber vorstellen doch,
1: da, da gab es auch welche davon, ja Ja,
2: gab's, da hieß dann bestimmt Super Famicom Wars Genau, das ja ist Logisch, <lacht> ne? Ganz einfach Ja, und, und dann ging es ja auch später noch auf dem DS ein bisschen weiter, mit zwei Spielen schätze ich auch mal Und, ähm, ja, da gab es ja doch hier Battalion Wars auf der Wii und äh, auf dem Gamecube zwei Spiele Und, ähm... Ja, da, da habe ich mal ein bisschen reingespielt, aber wie gesagt, so von diesem ursprünglichen Advance Force kannte ich tatsächlich nur eben die Virtual Console Fassung für den GBA. Also für die Wii U.
0: Ich glaube, bei dir, Sören, ist es ein bisschen anders. Wenn ich mich richtig entsinne, bist du ja schon eher ein großer Fan der Reihe, oder?
1: Genau. Ich hatte das damals als Kind, äh, hat mir das ein Freund vorgeschlagen, die Spiele, und damals auf dem Game Boy Advance und seitdem war ich sehr begeistert von der Serie, äh, hat mir dann immer schon Spaß gemacht damals und ja, also habe die Originale, also damals schon auf dem Game Boy Advance, schon gespielt und auch die beiden DS-Teile.
0: Ja, also ich habe zwar auch die GBA-Teile gespielt, aber richtig durchgestartet bin ich dann auch auf dem Nintendo DS mit Advance Wars Dual Strike, das bis heute ja extrem umfangreich und verrückt ist und völlig eskaliert, was die ganzen <lacht> Mechaniken angeht. Und dann hatten wir noch mal ein bisschen die Rückbesinnung auf ein bisschen ja, mehr realistischere Züge in Advance Wars Days of Woon, hieß es, glaube ich, oder Dark Conflict, die dann ja auch nicht so gut ankamen. Und das, dann ging es ja ein bisschen, dann war es ja eher stiller um diese Reihe. Und ja. jetzt haben wir eben diese Neuinterpretation der ersten zwei Teile. Sören, du als Experte kannst du mal, kurz zusammenfassen, was man sich unter Advance Wars so vorstellen darf.
1: Ja, also im Prinzip ist das ein rundenbasiertes Strategiespiel. Also wird auch teilweise von anderen als äh, die Schwestermarke von Fire Emblem angesehen, weil es ja damals vom äh, gleichen Entwicklerstudio kam, auch wenn es halt ein bisschen anders ist als Fire Emblem. Aber ansonsten ähm, ja, kann man sagen, es spielt sich ähnlich. Man steuert halt verschiedene panzer Infanterieeinheiten, Seeschiffe und äh, Flugzeuge, um dann halt entweder die gegnerischen äh, Truppen auszuschalten oder halt das gegnerische Hauptquartier einzunehmen.
0: Genau, im Grunde ist es, wie du schon richtig gesagt hast, eine Rundentaktik, indem man moderne Kriegsfahrzeuge zu Luft, See und Land hin und her schiebt, auf einer ja, gitterbasierten Karte und dann die Einheiten in den Kampf schickt. Dann gibt es eine kleine Kampfanimation. Davor sieht man auch schon, wie der Kampf ausgeht in Prozentzahlen. Das heißt, es ist jetzt nicht dem Zufall überlassen. Also es gibt einen kleinen Zufall von 5% oder so, je nach Charakter. Aber ansonsten kann man da eben sehr gut planen. Man schaut sich an, wie weit die Reichweite der gegnerischen Einheiten ist, wie weit die eigenen Einheiten laufen können. Und achtet dann natürlich darauf, dass man jetzt seine starken Einheiten nicht dem gegnerischen Kanonenfutter vorwirft oder seine Infanterie gesinnlos verheizt sondern halt möglichst effizient über die Karte läuft und die gegnerischen Gebäude einnimmt.
2: Ja, aber da musst du wirklich immer gut aufpassen, weil du hast ja in dem Spiel keine Möglichkeit, zum Beispiel alle gegnerischen Einheiten zu markieren und die komplette feindliche äh, den kompletten feindlichen Bewegungsradius einzusehen, wie du es zum Beispiel bei Fire Emblem machen kannst, wo du dann deine Charaktere manchmal einfach pro Runde genau ein Feld dahin stellst, bevor der Gegner dich halt erreichen kann, um dann in der nächsten Runde richtig zuzuschlagen. Hier musst du wirklich dann immer jede einzelne Einheit ähm, einzeln begutachten. Also du musst hier sehr viel mehr aufpassen. Du
0: kannst genau, leicht Einheiten
2: verheizen. Es gibt, ja, mhm. es
0: gibt natürlich Einheiten, die haben einen riesen Bewegungsradius, wie zum Beispiel große Flugzeuge, irgendwelche Jäger. Und wenn man die jetzt nicht auf dem Schirm hat, können die dann auch gerne mal einfach riesige Löcher in die Armee schlagen. Und da muss man halt entweder drauf achten oder man achtet nicht drauf und ballert dann halt möglichst viele Einheiten nach. Denn der Schwierigkeitsgrad ist meiner Meinung nach jetzt nicht sonderlich hoch. Es gibt zwar manchmal überlegene feindliche Armeen, aber wie sich die KI verhält, ist manchmal schon ein bisschen fraglich. Also oft war es eindeutig, dass der Gegner einen eindeutig guten Zug machen könnte. Irgendwie eine sehr starke Einheit von mir irgendwie zerstören könnte. Und dann macht sie es aber nicht, sondern zerstört lieber irgendeinen Transporthelikopter oder so.
1: Ja, so war das aber auch, glaube ich, auch schon damals auf dem Game Boy Advance, soweit ich das weiß. Vor allen Dingen in der ersten Kampagne des ersten Spiels waren sie sehr darauf getrimmt. Es gibt ja die ähm, äh, TTPs, wie sie sich nennen, die Truppentransportpanzer. Mhm. Und ähm, die sind wohl so darauf eingestellt und programmiert die KI, dass äh, äh, egal, welche Einheit da äh, steht, welches Auswahl es gibt, der TTP wird immer priorisiert sozusagen zuerst. Und ich glaube, das gilt halt auch für Landeboote und äh, äh, Flugzeuge, dass die halt zuerst, zuerst äh, angegriffen werden und dann, glaube ich, die Infanterie und dann erst sozusagen Panzer. Aber Zumindest kommt es mir immer so vor. <lacht>
2: da da habe ich direkt mal eine Frage an euch. Habt ihr denn auf dem normalen Schwierigkeitsgrad oder auf dem klassischen gespielt, wie es damals war?
1: Ich habe auf dem Klassischen gespielt.
0: Ebenfalls diese Klassik-Kampagne.
2: Okay, nee, ich habe dann den Schwierigkeitsgrad nach unten korrigiert. Und ich muss tatsächlich mhm. sagen, ich fand es dann an einigen Stellen aber auch fordernd. Also zumindest den ersten Teil. Beim zweiten Teil, wo ich gerade dran bin, da habe ich nicht so das Gefühl. Also beim ersten Teil, da muss ich wirklich sagen, also an manchen Stellen, da hat mich der Gegner ganz schön in die Ecke manövriert.
1: Na, also ich würde schon sagen, dass die erste auch... Ähm allgemein ein bisschen schwieriger ist, aber das entwickelt sich, würde ich sagen, von also je mehr man spielt von der Missionsanzahl her.
0: Das finde ich interessant. Ich fand es eher andersrum, dass der zweite Teil meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen schwerer war. Vor allem die letzte Mission, die musste ich ja, tatsächlich gut, das ist drei oder viermal starten. <lacht> Und da habe ich das Spiel auch einige Tage weggelegt, weil es mich zu sehr genervt hat. Was die zwei Spiele unterscheiden, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber du hast es gut erwähnt. Ich glaube, dieser einfache Modus ist neu, oder, Sören?
1: Ja, der ist neu. Der gab es nicht. Es gibt zwar äh, noch die Profi-Kampagne, die man halt, glaube ich, freispielt, wenn man die einmal durchgespielt hat, die gab es halt damals auch schon. Aber die ja. einfache Variante, die gab es noch nicht vorher.
0: Und das ist auch sehr toll, dass es wieder diese Profi- oder Advanced-Kampagne gibt, die genau. ja dann auch wirklich nicht nur irgendwie den Schwierigkeitsgrad verändert, sondern auch jede Karte mit anderen Einheiten bestückt, dass es eigentlich noch mal eine zweite neue Kampagne ist und die ist auch wirklich knackig. Da ist man eigentlich kontinuierlich in der Unterzahl und muss eigentlich jeden Zug perfekt planen. Ansonsten schafft man da gar nichts. Gut, was wir können ja ein bisschen darüber reden, warum Advance Wars uns so viel Spaß gemacht hat oder warum... Sören so ein größerer Fan davon geworden ist und ich finde, ein Grund ist auch die gute Lesbarkeit und einfach, weil es sehr viel Spaß macht, diese Einheiten zu bewegen. Es gibt eigentlich kaum eine Einheit, die keinen Sinn hat. Jede Einheit ist irgendwie gut gegen eine andere Einheit, also es gibt schon irgendwo ein starkes Schere Stein papier prinzip Also es gibt natürlich Panzer, die eigentlich jegliche kleinere Fahrzeuge sofort zunichte machen oder auch Infanterie. Dann gibt es natürlich äh, Anti- Luftgeschütze, die die Flugzeuge zerstören. Die Missiles. Und genau, die Missiles oder auch die Flachs, die auch nicht so schlecht sind. Oh ja. Und dann gibt es natürlich die U-Boote, die die großen, schweren, teuren Schlachtschiffe zerstören, aber die werden, also die U-Boote werden dann von Kreuzern oder wie sie heißen, zunichte gemacht und so weiter. Gibt es für jede Einheit irgendeinen Konter. Und das in Kombination mit den, ähm, ja, mit den Überlegungen, welche Einmal Einheit man als nächstes bauen will und auch den Überlegungen, welche Spezialfähigkeit man zur Verfügung hat, finde ich, ist ein ziemlich cooler Mix, der mich auch dazu gebracht hat, die zwei Spiele jetzt nochmal durchzuspielen.
1: Ja, Stimmt, genau, das war ja, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, das mit Spezialfähigkeit, weil man wählt ja am Ende noch einen speziellen Kommandanten aus, von den verschiedenen, die es gibt. Im ersten Teil eine gewisse Anzahl, und dann kamen im zweiten noch ein paar noch dazu, und äh, wenn man halt eine gewisse Anzahl an Feinden besiegt hat, beziehungsweise von einem eigenen her besiegt wird, hat man dann halt die Möglichkeit, äh, eine Spezialfähigkeit einzusetzen, die dann halt einem nochmal in der Runde dann, die man sie so einsetzt, einen verschiedenen Vorteil gibt.
2: Ja, also Beispielsweise
1: genau für den Charakter, äh, der ja sozusagen den Hauptprotagonisten Haupt spielt, der stellt dann, also namens Andy, der stellt halt in der Runde, wo er genutzt wird, dann halt bei seinen Einheiten dann halt zwei Kraftpunkte wieder her.
2: Genau, das sollte man noch sagen, dass jede Einheit ja zehn Trefferpunkte oder Kraftpunkte hat. Und ähm, Jonas hat ja vorhin auch schon erwähnt gehabt, dass ein Angriff in Prozent Schaden macht. Also man kann sich halt vorstellen, dass jeder Trefferpunkt nochmal in 10 Punkte unterteilt ist. Also wenn dann zum Beispiel 67% Schaden bei einer Einheit eingerichtet werden, die halt vorher 10 Trefferpunkte hatte, dann hat sie danach eben noch 3,3 und äh, entsprechend steht dann auch noch eine 3 grundsätzlich da. Man weiß also nie genau, äh, wenn man jetzt äh, nicht äh, im Kampf selbst drin ist, wie viel sie jetzt genau hat, also wenn dann auch irgendwie zum Beispiel dann der nächste Angriff 31% Schaden macht, dann kann es ja immer noch sein, dass die glaube ich noch existiert oder so, die Einheit, ne? Gut, 31% vielleicht ist ein bisschen zu viel, da wird glaube ich aufgerundet, aber ihr versteht das Konzept, was ich meine.
0: Ja. ja. <lacht> du hast es richtig erwähnt, es gibt unterschiedliche Charaktere, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Manche haben natürlich irgendwie Boni auf Luftfahrzeuge oder andere haben günstigere Einheiten, die sind dafür ein bisschen schwächer. Und es gibt sogar irgendwo noch eine Handlung. Hm. Erik, konnte dich die Handlung mitreißen? Ja, es, ich habe noch nie was
2: Besseres <lacht> gespielt. Ne? Also, es wirkt das Spiel mit der besten Handlung aller Zeiten. Also noch geiler als Bioshock Infinite? Nein, nat natürlich nicht. Also die Handlung ist minimal. Man, man wird halt, also man spielt ja am Anfang dann ähm, Leute vor, von dem Land oder der Nation Orange Star und man wird, glaube ich, dann von Blue Moon überfallen, also so diesem Nachbarstaat, in dieser Wars World, wie die Welt heißt, fantastisch. Man, man kann man, man, nicht, was in dieser Welt passiert, wenn man den Namen hört. Jedenfalls ähm, wird man überfallen, dann greift man natürlich dann auch, oder man schlägt dann auch zurück und muss dann auch noch gegen andere Nationen kämpfen und ja, es kristallisiert sich dann immer mehr heraus, dass da was ganz anderes dahinter steckt und äh, der zweite Teil ist ja dann eine Fortsetzung und äh, da geht das Ganze dann halt nochmal ein bisschen weiter
0: Ja, es geht sogar so weit, dass ich dann die Textpassagen einfach übersprungen habe im zweiten Teil weil ich halt einfach wirklich mich aufs Spiel konzentrieren wollte und diese Textpassagen, warum jetzt irgendjemand gegen jemand anderen kämpft, eigentlich Hanebüchen sind und jetzt nicht so, mir nicht so viel gegeben haben. es eigentlich ja, Spiele, wo
2: du die Textboxen nicht überspringst, Jonas? Es kommt nämlich immer so vor, wenn wir über Spiele reden, dass du mit Spielen immer so schnell durch bist <lacht> und, und ich investiere in Spiele immer irgendwie so viel Zeit und irgendwie gehen unsere Werte immer so weit auseinander.
0: Echt, ist es dein Eindruck. Also eigentlich drücke ich sie nicht so oft weg. Okay. Aber in Advance war es Es Ist es dir nicht zu verübeln? Ja, aber was man hier sieht, man muss sagen, der Stil ist hier recht freudig gehalten. Also man sieht hier schon, die Commander sind eigentlich alle Kinder oder Jugendliche. Der Comic-Stil ist ja auch recht kindgerecht. Aber trotzdem geht es hier natürlich darum, dass man sich äh, gegenseitig umbringt oder auch nicht, weil so richtig tragisch werden diese, ja, die Kriege und die Tode auch nicht dargestellt. Also man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwie Leben in der Luft hängen oder so, sondern es wird da immer so drumherum formuliert. Also man schickt schon die Einheiten irgendwie rein, aber irgendwie... Ja, schlimm wird das Ganze
2: nicht dargestellt. Ich, ich finde es genau. aber schon ein bisschen makaber, wenn du dann diese Kampfanimation siehst, also wenn dann gerade dann irgendwie ein Bomber auf Panzer dann irgendwelche Bomben fallen lässt und du siehst mhm. ja dann oben links und oben rechts dann auch immer noch so das Porträt von dem Kommandanten, den du gerade spielst oder den du bekämpfst, und äh, die grinsen dabei und wackeln und der andere verzieht dann einfach nur die Miene, wenn er getroffen wird. Also ich finde es schon ein bisschen makaber.
0: Ja, eigentlich schon. Es ist zwar ja, ja. schon so, dass in vielen Spielen Gewalt ohne Ende drin ist und so und in den Filmen, aber hier ist es irgendwie noch mal, ist der Kontrast irgendwie nochmal höher. Und irgendwie wirkt es mm. glaube ich, auf uns noch mal anders. Als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt sieht ja. man es noch mal aus anderen Augen. Ja, das, ich meine, vor allem das auch wegen der
2: aktuellen
1: Weltlage. ne? Das ist klar. No. Das auch. Ist auch interessant, dass sie das mit diesen animierten Charakteren gemacht haben, auch halt in beiden Teilen wahrscheinlich, weil es gepasst hat. Weil sonst war es bis früher halt nur auf dem ersten Teil der Game Boy Advance-Spiele. Aber im zweiten Teil war halt nur das Gesicht, was halt starr war. Und hat halt nicht darauf reagiert oder so. Da hat man halt nur gesehen, wie sie sich bekämpft haben und wie dann die Energieleisten dann abgenommen haben.
2: Ja. Und man muss dazu natürlich auch sagen, Way Forward machen eigentlich nur solche bunten Spiele. Ich meine, sie machen ja auch Shantae oder hier River City Girls haben sie ja gemacht. Und das sind ja halt auch so total bunte, fröhliche Spiele. Also was anderes erwarte ich von denen auch gar nicht.
1: Mhm.
0: Gut, dann können wir mal so ein bisschen auf den Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2 eingehen. Also Teil 1 fühlt sich schon so ein bisschen an wie eine Vorlage, wo Teil 2 einfach drauf aufbaut und einfach noch mehr Figuren, Einheiten und Mechaniken hinzufügt. Ähm, also zum einen haben wir diese ja, Commander mit ihrer Gabe besprochen. Jetzt gibt es im Teil 2 auch noch eine Supergabe. Das heißt einfach noch eine neue, stärkere Fähigkeit, die man auswählen kann, die dann das Kampfgeschehen nochmal äh, beeinflusst. Zum Beispiel der Andy kann dann nicht nur zwei, sondern fünf Punkte reparieren und kriegt, glaube ich, noch einen Bonus auf Verteidigung oder so. Dann gibt es einige neue Einheiten und viele neue Objekte auf der Karte. Es gibt jetzt Silos mit Raketen, die großen Schaden anrichten können, Pipelines, es gibt riesige Kanonen, die die halbe Karte in Schutt und Asche legen können und Fabriken, die Einheiten rauspumpen ohne Ende. Also viele Dinge, die für mich dazu geführt haben, dass sich das Spiel schwerer anfühlt weil man irgendwie viel mehr beachten muss im ersten Teil war es alles noch ein bisschen bodenständiger gefühlt und dann halt noch so ein paar kleinere Veränderungen wie dass man ab und zu sich aussuchen kann, in welcher Reihenfolge man die Mission erledigen will man muss auch gar nicht alle machen ja so, solche Sachen sind halt neu und das Spiel ist deutlich länger als der erste Teil Sören, welcher Teil gefällt dir besser?
1: Der zweite. ganz Und warum? Einfach würde ich sagen, weil der halt mehr äh, bietet. <lacht>
2: ja, der ist halt wesentlich ja. abwechslungsreicher. Also ich ja. fand das dann halt auch cool, dass dann eben solche neuen Gebäude kamen und dass die Missionsziele auch ein bisschen abwechslungsreicher genau. sind. Weil im ersten und Teil... Auch, ja?
1: Ja, und dann wollte ich noch sagen, und auch, dass man halt und die unterschiedlichen äh, Kontinente und Kommandanten spielt, während man in der ersten Kampagne fast ausschließlich die drei aus Orange Star spielt mit mehr oder weniger kleinen Ausnahmen. Genau. Da spielt man das halt jedes auch. jedes Land mit ihren Charakteren einmal mindestens.
2: Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde es halt schade, dass diese Raketen wenn die eine Rakete abfeuern, die machen zwar ordentlich Schaden. Du kannst damit aber tatsächlich keine Einheiten komplett vernichten. Also selbst wenn da Einheiten stehen, die jetzt irgendwie nur so ein oder zwei Trefferpunkte noch haben, die bringst du damit nicht um. Also die bleiben mindestens bei einem Trefferpunkt. Ich meine, klar, das ist dann, die sind trotzdem einfach nur Kanonenfeuer, aber wenn die halt dann an einer Stelle stehen, wo jetzt, wenn sie halt auf Gebäuden stehen, regenerieren sie ja immer zwei Trefferpunkte pro Zug oder pro Runde eher eher gesagt, dann können die sich halt noch schneller regenerieren. Also da hätte ich es besser gefunden, wenn man die damit dann auch von der Karte tilgen könnte halt, ne?
0: Ja, das ist so eine Entscheidung, mhm. die auch auf die anderen Geräte zutrifft. Diese Kanonen und so machen ja glaube ich auch... Also manche Sachen können einfach nicht umbringen, warum auch immer.
1: Ja, auch manche Gaben, die ja auch ähm, Schaden bei den Gegnern machen, die werden ja dann auch nicht besiegt, sondern überleben das ja auch.
0: Ja. Und Erik
2: Dir gefällt der zweite Teil auch besser, oder? Ja, definitiv. Also, den ersten mochte ich ja und den zweiten, den mag ich noch sehr viel mehr. Da ist einfach mehr drin und äh, wie ich auch meinte, mit diesen abwechslungsreicheren Missionszielen, du musst nicht einfach, äh, also es gibt dann nicht nur Missionen, wo du einfach entweder alle Gegner halt vernichtest, ähm, also alle gegnerischen Einheiten oder eben das gegnerische, äh, Hauptquartier beschützen muss, also da gibt es dann auch noch mal ein paar Abweichungen. Also, ich habe jetzt eine Mission gespielt, wo du einfach, ich glaube, 14 Runden lang durchhalten musstest. Ähm. Also da entwickeln sich dann auch richtige Materialschlachten, also du produzierst und produzierst Panzer einfach nur, um da durchzuhalten und äh, vernichtest dann pro Runde dann irgendwie so zwei, drei Gegner. Dann kommt der Gegner, der übermächtig ist in der Schlacht und vernichtet dann von dir direkt mal vier oder fünf Einheiten. Dann hast du in der nächsten Runde weniger Geld, dann musst du Inf Infanterie bauen, die natürlich, äh, sage ich mal, äh, kostengünstiger ist, aber natürlich super schnell vernichtet ist, je nach Einheit natürlich. Aber die halten auch schon gut auf. Also ich finde einfach so dieser ganze taktische Anspruch, der ist im zweiten Teil noch sehr viel mehr da.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Da entwickeln sich deutlich mehr Mechan äh Dynamiken und die, die Karten sind auch äh, ja, unterschiedlicher designt und hat mehr Abwechslung mit den ganzen Zielen. Auch wenn, wie schon gesagt, die letzten zwei Kämpfe wirklich anstrengend sind, da wollte ich, dass es einfach nur vorbei ist.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, die letzte Schlacht vom ersten Teil, da, da saß ich bestimmt drei Stunden dran oder so. Ich wollte eigentlich nur so eine Stunde gerade die letzte Mission dann machen. Ich habe um 12 Uhr nachts angefangen und um 3 Uhr morgens hat es dann geschafft oder so. Oder nee, gar nicht wahr. Ich musste dann nochmal unterbrechen, weil der Akku meiner Switch dann eben leer war und ich musste dann unterbrechen und am nächsten Tag weitermachen. Aber das ist auch gut, man kann das Spiel jederzeit ähm, unterbrechen und man kann die Mission dann einfach später fortführen. Ja. Das ist richtig cool.
0: Ich war auch überrascht, wie viel Zeit ich letztendlich doch investiert habe in dieses Spiel, obwohl man ja nur Einheiten hin und her schiebt, äh, kann man da doch recht schnell drin versinken. Vor allem, wenn dann der letzte Kampf mit dem sehr starken Gegner und seiner Spezialgabe immer wieder dazwischenfunkt und den Kampf wieder hin und her dreht. Und dann wieder komische Sachen passieren und man wieder was übersehen hat und man wieder tausend Einheiten verliert und so weiter.
2: Ja, ich finde es aber auch so schön, du hast in diesem Spiel super viele Momente, wo du dann eine Einheit, du denkst, du positionierst sie gerade richtig. Und äh, dann ist der Gegner am Zug und dann macht er seinen Zug und dann denkst du, oh scheiße, das hätte ich eben lieber nicht machen sollen. Ja. Ne? So, sowas passiert und du, du lernst halt daraus, weil dann ist er halt auf einmal im Vorteil. Das ist ein Rückschlag für dich, aber du merkst dir halt diesen Fehler und agierst dann, wenn du wieder ähnlich angreifst, dass du diesen Fehler nicht wiederholst. Und das macht dieses Spiel ja. richtig toll, finde ich.
0: Also die Fehler tun manchmal richtig weh. Sogar so wie dass ich manchmal bei der gegnerischen Runde einfach weggeschaut habe, weil ich mir nicht anschauen wollte. Ich wollte einfach schauen, wie endet der Kampf. Und Dann mache ich da einfach weiter.
1: Weil mir da ja noch einfällt. Das gibt es ja jetzt auch neu. Das gab es damals auf dem Game Boy Advance nicht, die Rückspulfunktion, also in der Story-Kampagne. Aber ich muss gestehen, das habe ich äh, nicht wirklich oft benutzt.
0: Genau, man kann ja eine Runde zurücksetzen, was ich auch ein paar Mal gemacht habe. Und auch sehr hilfreich ist. Ja,
2: ich habe es auch ein
1: paar Mal gemacht, aber... Ja, am Anfang habe ich es genutzt, ja. aber dann irgendwie irgendwann nicht mehr so. Ja,
2: ich meine, irgendwann hast du auch einfach so viele Einheiten dann teilweise auf deinem Feld, dann hast du einfach keine Lust, dann irgendwie die 15 Einheiten dann nochmal irgendwie zu verschieben. Ja und ja, das ist wegen das sage ich mal für Anfänger ganz gut, die das halt noch lernen, die dann eben sehen, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, das korrigiere ich lieber mal. Vor allem es gibt ja dann auch solche Momente, wo die Gegner ihre Einheiten in Wäldern positionieren und die sieht man dann halt je nach Karte dann halt nicht und du musst ja dann wirklich direkt neben dem Wald stehen, damit diese Einheit sichtbar ist. Ne, und du kannst halt in dem Moment ja noch nicht mal angreifen mit der Einheit, die du daneben stellst. Und das weiß man halt vielleicht vorher nicht. Und dann siehst du, okay, da ist jetzt auf einmal so ein Raketenwerfer drin. Und dann denkst du ja super, der bringt dir gleich meine äh, äh, Panzer äh, um. Also nicht Panzer aber halt, ja zerstört die. Und dann denkst du doch, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock zu, weil der mich jetzt eben irgendwie so 16.000 äh, Münzen gekostet hat. Ne, und dann kann ich schon verstehen, dass man doch mal neu laden möchte.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, aber es gibt ja noch ein paar andere neue Features. Unter anderem gibt's ja jetzt das Internet und es gibt auch einen Online-Multiplayer-Modus.
2: Das gab 2001 noch nicht, das Internet.
0: <lacht> Zumindest nicht auf dem Game Boy Advance. Okay. Aber vielleicht ist es auch auf der Switch noch nicht angekommen, denn es ist wieder ein sehr Nintendo-typisch eingeschränkter Online-Modus. Also zum einen, offline kann man im äh, ich, man kann halt die Konsole rumreichen, was sehr praktisch ist. Hot Seat. Das heißt, man kann, ja was sehr äh, spaßig ist, aber man kann auch online mit Freunden spielen. Punkt. Ja. <lacht> was? Also, man, man
2: kann, kann nicht gegen halt fremde nur... Gegner spielen. Das geht nicht.
1: Nein. Oh, Nintendo, ich bringe. Man kann Karten auch Ka mit Freunden genau. tauschen. Und auch Karten aber tauschen es gibt mit Freunden. Jetzt
0: leider nicht die Möglichkeit, einfach in eine Online-Plattform zu gehen und sich die besten Karten herunterzuladen oder so. Sowas gibt es nicht, was wieder typisch Nintendo ist und <lacht> eigentlich nicht in diese Zeit gehört.
2: Das ist. Also, wisst ihr, ich habe mich so auf diesen um, Online-Multiplayer-Modus gefreut, ne? Den wollte ich mir so ganz bis zum Schluss aufheben. Und jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt mir das. Und ich muss ja auch noch ein Review bei Gameplay Gamer, zu diesem Spiel schreiben. Da habe ich jetzt schon keine Lust, so wie, wie da irgendwie. Ich muss irgendwie einen anderen äh, Test von früher aufsuchen. Ich kopiere es mir einfach rauf. Es trifft ja sicherlich auch irgendwie zu. Ne? Und äh, ja, ganz ehrlich, ich verstehe Nintendo damit nicht.
0: Ne? Ich verstehe es auch nicht. Also es gibt noch den Map-Editor, der ist auch gar nicht so schwer zu bedienen. Es macht auch Spaß, so ein paar Sachen auszuprobieren. Ja. Das Habe ich auch dem DS viel gemacht.
1: Genau, der Editor ist viel erweiterter als damals mhm. auf dem Game Boy Advance. Ja, also damals, damals, konnte man nur, damals konnte man nur drei Karten speichern. Hier haben sie es jetzt auf 50 erhöht.
0: Aber Das muss <lacht> es wäre natürlich deutlich motivierender, wenn man die dann auch online hinladen kann ja, und dann Bewertungen bekommt oder so. Ja. ja. Aber hier kann man es vielleicht zwei Leuten schicken, die das Spiel auch haben und die spielen die Karte dann nicht und dann
2: Fährlich. ja eben und aber da muss man wirklich sagen das hat Nintendo eigentlich immer gut gemacht mit Editoren also egal ob jetzt in F Zero in Excitebike, Bike in Advance Wars also Editoren kann Nintendo also die sind ja, dann in Mario Maker haben sie es ja auch gezeigt nur also dass ja. sie auch online könnten ja ja, sie haben ja auch andere Spiele, wo du gegen Fremde online spielen kannst. Stell dir mal vor, du könntest Mario Kart nur mit Freunden spielen.
0: Ich kann's mir gut vorstellen. Stell dir mal vor, du,
2: oder stell dir mal vor Splatoon könntest du nur mit Freunden spielen. Wer, wer spielt ja. Splatoon?
0: Wer irgendwie ein
2: bisschen ja. komisch. Ja, also würde ich keine Gruppe zusammenkriegen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, ja, eine Kart zu zweit oder zu dritt war auch ein bisschen langweilig. Ja, weil dann gibt es ja nur irgendwie grüne und rote Panzer oder so und das war's dann.
1: Ja. Ja. Da muss man schon sagen, das beschneidet vor allen Dingen den, äh, den Wert, dass man es häufiger und mehrmals spielt. Weil ich glaube, es wird vielen so gehen, die die Kampagne gespielt haben und sich denken, hm, was spiele ich denn jetzt noch? Ich wüsste jetzt nicht, wen ich jetzt halt in der Online-Liste hätte, der das vielleicht auch hat, das Spiel, mit dem ich spielen könnte dann hat man eigentlich fast keine Op wirklichen Optionen mehr. Es gibt halt noch die, die Kriegsgebiet-Karten, die halt sozusagen halt Kämpfe gegen die KI sind, ohne halt Story drumherum. Aber sonst war es das dann eigentlich schon.
0: <lacht> ja, es gibt wie gesagt noch diese Advanced-Kampagne, die ist ja eigentlich schon sehr toll. Ja. Und dann halt diese unendlich viel freischaltbaren Einzelkarten- ja, genau. In dem Ingame-Shop, ich weiß nicht, gab es diesen Shop auch schon in den GBA-Spielen?
1: Ja, da gab es den schon, aber okay. halt natürlich auch nicht so erweitert wie jetzt.
0: Ja, und halt, man kriegt Punkte, je nachdem, wie gut man die Kämpfe abgeschlossen hat, und mit diesen Punkten kann man sich dann Teile für den Editor oder halt solche speziellen Karten kaufen, die man dann spielen kann.
2: Ja, ich kann auch nur den Tipp geben: gebt diese Münzen auch. Ähm dann aus, wenn ihr sie habt und wartet damit ja. nicht, weil man kann nicht mehr als 9999 Münzen haben, da haben sie so eine Erfahrung habe ich auch gemacht. Da, da haben sie irgendwie so eine bekloppte ich wollte halt wissen, was passiert, weil du hast ja immer nur diese vier Felder, wo dann eben die Zahl aktualisiert wird und ich wollte einfach wissen, kommt dann ein fünftes Feld dazu fängt es dann wieder bei 0 an und wird trotzdem beibehalten aber nein, bei 9999 ist Schluss und dann habe ich mir erstmal die ganzen Kommandanten gekauft, die fände ich dann irgendwie schon am wichtigsten weil die schaltet man dann halt in gewissen Storyabschnitten dann halt auch frei. So hätte ich dann auf jeden Fall die Kommandanten, wenn ich es dann mal mit Freunden spielen will, damit die dann halt direkt alles auswählen können hier bei mir zu Hause.
1: Mhm. Vor allen Dingen wäre das dann doppelt bitte, wenn man dann auch noch die Profikampagne macht, weil ich meine, damals auf dem Game Boy Advance gab es dafür dann halt nochmal die doppelte Punktzahl, dann, wenn man das auf der Profikampagne durchgespielt, also die Mission durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch der Fall ist, aber ich würde es jetzt mal vermuten, weil geht ja sehr dem Original getreu nach.
0: <lacht> ja. Dann was auch neu ist, ist der Grafikstil, der ein bisschen polarisiert hat. Wer die Originale kennt, weiß, dass die auf ja, eine typische Pixeloptik setzen. Jetzt haben wir hier eine 3 d Umgebung, natürlich immer noch dieselbe Perspektive, aber halt schon eindeutige 3D-Figuren. Wie hat der euch denn gefallen?
2: Ja. Also, wenn du mich fragst, also, ich bin ja Baujahr 1988. Also, für mich sind Pixel, also alt. ja, ich bin ein ganz alter Mann. Und für mich sind Pixel das einzig wahre. Was will man mit Polygon? <lacht> Pixel, <lacht> Pixel, Beste überhaupt. Und jetzt hat man halt so einen Comic-Stil. Ähm, ich bin ja auch nie so ein großer Fan davon gewesen, wie Way Forward mit, ähm, hier, River City umgegangen ist. Ich meine, sind halt Spin-offs mit River City Girls. Aber, ähm, sie verwestlichen halt immer sehr viel und das mag ich dabei nicht so ganz. Ne? Also da mochte ich halt diesen Pixel-Look immer mehr, ähm, aber trotzdem, ich finde ihn jetzt auch nicht so unansehnlich, dass ich sagen würde, ich spiele es jetzt nicht weiter... Ich hätte mich sehr drüber gefreut, wenn man irgendwie auf den Knopf drücken könnte und einfach wechseln würde, simultan so. ne? Dass man sagen kann, boah, ich habe jetzt nochmal Bock hier auf Retro und 10 Sekunden später sage ich, boah, nee, ich will das jetzt doch modern haben und dann hätte ich dann vielleicht diesen Comic-Look dann halt gehabt. Das hätte ich cool gefunden.
0: Und bei dir, Sören?
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich habe jetzt auch kein Problem mit, aber kann es auch verstehen, dass da... Der eine oder andere bestimmt was auch gerne im Pixel-Look wieder gesehen hätte.
0: <lacht> ja, also verwestlichen ist eigentlich ein guter Punkt. Die Optik hat mich so auf der Karte am Anfang noch am meisten gestört. Irgendwann hat man sich halt dran gewöhnt. Mm. Aber wie die Figuren dargestellt sind, das mochte ich die ganze Zeit nicht. Die sprechen sogar Deutsch, so ein bisschen.
1: Stimmt, ja, es gibt Synchronisation. <lacht> <lacht> die ist jetzt okay, <lacht> Mal
2: aber so wie die Figuren animiert sind, das hat mir nicht so gefallen. Ja, vor allem, ich habe mich so drüber gefreut, weil wenn du das Spiel beginnst, ne? Advance Wars, das sind irgendwie die ersten beiden Textboxen. Das sind, glaube ich, nicht viel mehr. Da reden sie doch komplett, was da steht. Und auf einmal hast du einfach nur dieses gebabbel, ja? Und das war's. Und dann kommt hin und wieder, sagen die mal pro Textbox irgendwie mal ein Wort oder sie lesen die Hälfte des Satzes und hören plötzlich mit einem Satz auf... und dann denke ich mir einfach so, was war da denn los? Also, ja. äh, sorry, ich meine, so viel Text ist in diesem Spiel jetzt auch nicht drin... das hättest du in verschiedenen Sprachen komplett synchronisieren können... das wäre, glaube ich, gar nicht mal so teuer gewesen... Um, und du hättest halt dann die Synchro fertig, wenn du das Spiel in 20 Jahren irgendwie nochmal auf die Switch 4 oder so dann uh, portieren willst. <lacht> ja, weil das wissen wir ja von Nintendo mittlerweile, die hauen gerne alte Spiele halt nochmal raus. Um, hätten so vor 20 Jahren nicht so sehr gemacht. Um, naja, also da hätte man sich wirklich mehr Mühe geben können oder zumindest sagen können, okay, wir synchronisieren das einmal komplett auf Englisch und Japanisch, Punkt. Wäre auch okay ja. gewesen. Wäre aber ja. wesentlich atmosphärischer gewesen als das Halbgare, was sie hier getan haben.
1: Ja, wir hatten auch beim letzten Podcast, da war ich ja auch dabei zu Tears of the Kingdom, da war ja auch schon bei uns die Diskussion, äh, warum das Spiel nicht auch eine komplette Synchronisation hatte, wo ich es da teilweise verstehen kann, weil es ja doch sehr viele Dialoge gibt. Aber jetzt hier bei Advance Wars hätte ich mir das auch schon gewünscht, dass da... Das ist doch auch äh, mehr Synchronisation drin wäre als jetzt, wie sie jetzt ist.
2: <lacht> ja, ja gut, man muss doch nur bedenken, äh, ich finde auch Tears of the Kingdom, genauso wie Breath of the Wild damals, und bei Breath of the Wild war es vielleicht noch nicht abzusehen, ähm, da gehört auch eine komplette Vertonung rein, finde ich. Einfach halt aus dem Grund, weil es ein Spiel ist, was sich so 20 bis 30 Millionen mal verkaufen wird. Nintendo ja, wird
1: von dem in, äh Nintendo
2: <lacht> wird so viel Geld damit verdienen. Und die können mir nicht sagen, dass sie sich da keine Synchronisation leisten können. Ne? Und es gibt so viele andere Spiele in dieser Größenkategorie. Also Skyrim ist ja auch komplett vertont zum Beispiel. Läuft auch auf der Switch komplett. ne Ich meine, The Witcher 3 müsste auch komplett vertont sein. Läuft auch auf der Switch. Ne? Also Nintendo macht es sich da zu einfach. Also die, die hängen da der Zeit wirklich hinterher. ja Ja,
0: oder sie wussten halt jetzt in Advance Wars, dass... Die meisten Leute sich bei dieser Story nicht wirklich mitreißen lassen und sowieso die Hälfte überspringen. Da können sie sich auch schon... Ja, sie haben an dich gedacht, weil ich hab denen das schon gesteckt. Ich
2: hab denen das vorher schon geschickt. Jonas liest die Texte eh nicht in Spielen, also braucht ja da. Ich wusste gar nicht, dass die bei der Hälfte abbrechen. <lacht> nee, ich wusste schon, aber <lacht> war
0: mir eigentlich komplett wurscht. Ja. Gut, aber dann können wir ja langsam Richtung Fazit überschwingen. Das sind ja jetzt hier zwei alte Spiele, die zum Vollpreis angeboten werden. Ich meine, wahrscheinlich kamen schon jetzt in unserer in unserem Podcast raus, dass uns die Spiele eigentlich schon ziemlich gut gefallen haben, einfach weil das Spielprinzip toll ist und die Spiele damals auch schon gut waren. Aber würdet ihr dieses Spiel jetzt zum Vollpreis jemanden empfehlen und in die Hände drücken? Ja,
2: absolut. Also ich habe jetzt den zweiten Teil noch nicht durchgespielt, aber ich bin jetzt relativ mit einem Drittel durch vom zweiten Teil und habe auch nicht alle Missionen im ersten Teil gemacht, weil es gibt ja auch Missionen, die, wenn du es durchspielst, die kannst du noch gar nicht machen, die kannst du erst später nachholen ähm, und die muss ich auch noch machen ich habe jetzt ungefähr schon 30 Spielstunden auf dem Tacho, also ich glaube am Ende werde ich irgendwie so bei 50, 60 Stunden sein, wenn ich das durchhaben will Uh, und dann will ich es gerne natürlich auch mit Freunden im Offline-Mehrspieler-Modus dann noch spielen oder vielleicht mal mit euch online. Uh, und ich denke, da werde ich noch ordentlich Zeit rausholen können. Das Spiel macht Spaß, also ist hier kein Grund, uh, warum man es sich nicht uh, holen sollte oder warum ich es nicht empfehlen könnte. Also von mir aus, beide Daumen hoch.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe es damals gerne, die, die Spiele gespielt und das ist auch jetzt auf der Switch genau das der gleiche Fall. Also die neuen netten Zusatzgimmicks da sind nett, finde ich, sind gut gemacht und ich würde es auch jedem empfehlen. Vor allen Dingen wäre es vielleicht auch ganz schön, weil ich glaube, äh, die Spieler hatten damals nicht so die riesigsten Absatzzahlen und es würde mich auch überraschen, wenn das jetzt bei dem Spiel der Fall gewesen wäre, aber aber gut, ist ja auch ein bisschen der Switch-Effekt vielleicht noch mit reinspielt.
0: <lacht> ja, ich kann die Spieler auch nur empfehlen, also das Spiel und würde mich auch freuen, wenn man irgendwie noch mal die DS-Ableger spielen kann, was ja. wahrscheinlich nicht so einfach ist, wegen zwei Bildschirmen und so. Aber wenn Nintendo will, könnte man die schon portieren. Denke ich auch, ja. Aber auch ein neuer Teil wäre natürlich mal was Interessantes, weil Fire Emblem ist ja wieder richtig etabliert und kommt regelmäßig raus. Aber von Advanced Wars hört man natürlich nicht so viel im Vergleich.
2: Ja, aber fände
0: ich mal was machen darf.
2: Ja, würde ich auch gerade sagen. Also, ich meine, Nintendo lässt ja mittlerweile auch schon mal externe Entwicklerstudios ran. Ich meine, das haben sie immer mal wieder gemacht, aber ich meine, vor ein paar Jahren haben wir zum Beispiel hier Mercury Steam ja, entsprechend ähm, Metroid äh, fabriziert, auch gut gemacht. Mhm. Und äh, ich kann mir halt auch vorstellen, also ich hab's ja jetzt gespielt und WayForward ist in der Lage halt so ein Spiel zu machen und sie können's ja dann auch ganz plassig einfach... Äh, klassisch äh, Advanced Wars 3 zum Beispiel nennen. Ne? Einfach vielleicht sogar noch ja. mal eine Fortsetzung von der Story vom zweiten Teil irgendwie, ne? Na
1: ja gut, das ist ja die eigentlich dann von dem ersten DS-Spiel, der ist ja sozusagen der dritte Teil. Ach so, das
2: wusste ich jetzt noch nicht, okay.
1: Alles gut. Also der baut halt sozusagen auf, man könnte vielleicht sagen, dass man dazwischen auch noch was machen könnte, das ist ja... Also bei der Handlung ist es komplett wurscht. Genau. die Figuren
0: irgendwie wieder zusammenbringen und irgendwas sagen. Ja. Die... Oder halt mal auch wieder was komplett Neues.
1: Ja, genau.
2: Wie im zweiten DS-Teil. Ich meine, ich sag's noch mal, die Welt heißt Wars World. Was erwartet man? <lacht> ja. Ja. Gut,
0: dann war's das mit dem Podcast dieser, mit dem Teil zumindest. Aber wir kommen zum Abschluss und ich frage Sören, was hast du denn letzte Woche noch Gespielt
1: ja, ich habe äh, weiter bei äh, Zelda Tears of the Kingdom gemacht. Weiß nicht, wie viel ich da jetzt schon habe, aber bin bald schon so weit, dass ich äh, das vielleicht beenden kann. Mal sehen, <lacht> zumindest so dass ich sage, ich beende es. Ist es vielleicht nicht möglich, dass ich das in der nächsten Zeit irgendwann mal an die Kompl Komplettierung bekomme, weil so viel alles zu sammeln da ich glaube, da übersteigt mir das die Zeit. <lacht> Aber ansonsten ähm, habe ich noch äh, heute Super Mario Advance mal wieder gespielt. Das ist ja jetzt auf die Nintendo Switch Online gekommen und das war eins meiner ersten Spiele sozusagen. Es war ja, glaube ich, eins der Launch-Spiele auf dem mhm. Game Boy Advance und ist halt eine schöne Sache. Ja, <lacht> ich glaube, das Remake vom Super Mario Bros. Brothers, Brothers 2, ich weiß nicht, hieß es so? Ja, genau. Auf jeden Fall das, äh, was ja nicht äh, das eigentliche zweite war. Ja, ja,
2: genau, also du meinst halt Super Mario Brothers USA, wie dann der japanische genau, Titel genau, später so war,
1: war. Ja, stimmt, so war das, genau.
2: Genau, also das habe ich damals auch auf dem GBA bei einem Freund mal kurz gespielt, aber ich kannte es halt ja schon von Super Mario Rollstars, vom Super Nintendo. Tolles Spiel, muss man sagen. Ist halt ein bisschen anders. Und ich finde, Nintendo, wenn wir bei dem Spiel sind, Wart hat nochmal einen Auftritt äh, verdient, ja. <lacht> ja. Ja, was hast du ja. gespielt, Erik? Ähm, also, ich habe jetzt vor allem in der letzten Nacht ganz viel. Um, Railway Empire 2 gespielt und man mag es kaum glauben, es ist die Fortsetzung von Railway Empire 1 und man mag es noch viel weniger glauben, es spielt sich auch wie Railway Empire 1. Das meine ich dann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also sie haben ein paar kleine Komfortverbesserungen eingebaut, aber so was den Umfang angeht, sie haben halt versucht irgendwie größere Maps zu bringen, wo da mehr Städte und Betriebe drauf sind, die man eben im Schienennetz verbinden kann ja und äh, das war halt im Grunde schon es fehlt halt auch so diese ganze Diversität die sie dann im ersten Teil mit den ganzen DLCs dann auch gebracht haben da kam ja dann irgendwann zum Beispiel noch Mexiko und Japan dazu als Schauplätze jetzt hast du halt wieder Amerika und äh, ich glaube Mitteleuropa plus Großbritannien ja, aber ähm, das, ist das Problem ist, es spielt sich halt noch weitgehend wie der erste Teil, sie haben nicht auf die Kritik gehört, die man beim ersten Teil eben schon hat verlauten lassen, also wie zum Beispiel, wenn man wissen will, was für Güter in einer Stadt gebraucht werden, dann will ich nicht erst auf die Stadt klicken müssen, dann ein Menü und dann aus einer Liste rausgucken, was wird jetzt benötigt, sondern ich will das direkt auf dem Bildschirm angezeigt bekommen, was ist der Bedarf, damit ...ich mir das sparen kann. Show, don't tell. Das ist, haben diese Leute nicht gelernt. Und was das Schlimme ist, die wurden ja tatsächlich vom deutschen Staat mit 1,5 Millionen Euro finanziert für dieses Spiel tatsächlich. Warum haben die da nicht mehr mitgemacht? Anderthalb Millionen. W was würde ich mit anderthalb Millionen? Ich würde alleine spielen, mit dem RPG Maker entwickeln und die Leute würden es lieben. Ja?
0: Ja, vermutlich, aber wenn man eineinhalb Millionen hat, vielleicht braucht man dann noch gar kein gutes Spiel mehr abliefern.
2: Ja, das wird vermutlich sein, aber ähm, gut, also das habe ich halt gespielt und ähm, ja, wie gesagt, ist halt ein gutes Spiel, aber wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann braucht es den zweiten Teil halt irgendwie nicht, ne? Und im ersten Teil kann man sich halt, wenn man will, halt DLCs holen und ist damit halt dann noch ein bisschen glücklicher, ja, und dann habe ich auf, de, also das habe ich auf dem PC gespielt und auf der Switch gespielt habe ich Trinity Trigger, was ja sozusagen so ein spirituelles Erbe von Secret of Mana ist, aber.
0: Ja, das wünschen sich viele. Ja! Entwickler, das hört man immer wieder. Ja, also, also. Erbe von Chrono Trigger von, alten Final Fantasy von und so weiter. Ach, die sollen
2: mir mit Chrono Trigger aufhören. Das Spiel <lacht> das, das Spiel ist richtig geil, aber was willst du da bitte noch, warum willst du sowas da nochmal erleben, ja? So mit diesen ganzen Zeitreisen. Und ich meine, du hast ja im. Du hast ja noch Chrono Cross als Nachfolger gehabt, was ja nochmal so nicht nur mit Zeit, sondern auch halt so mit Dimensionen gearbeitet hat, was halt auch ziemlich cool war. Und das haben die eigentlich super abgedeckt. Die können gerne noch mal so ein Spiel in diesem Stil machen, aber lassen Sie das bitte unberührt. Und uh,
0: Trinity, ja, die meisten Spiele, die das behaupten, sind halt meistens nicht so gut.
2: Ja, und uh, Trinity, wie ist es bei Trinity Trigger? Ja, das ist ach, schwierig. Also, es hat ein paar nette Ideen, aber es ist grundsätzlich, es kommt halt nicht uh, dran. Na, um, es ist halt, sag ich mal, so vom Grafikstil wirkt es dann irgendwie wie so ein hochskaliertes 3DS-Spiel. Ne? Und also ist jetzt auch nicht so hübsch unbedingt. Ähm, dann. Also ich muss sagen, das Kampfsystem, das flutscht richtig, also das ist wirklich gut, weil du musst dann auch wirklich regelmäßig ausweichen und das funktioniert auch, das funktioniert auch direkt, weil du hast halt so oft Spiele, wo dann irgendwie die Angriffsanimation noch zu Ende geführt wird, obwohl du weißt, der Gegner tötet dich jetzt im nächsten Schlag oder so und hier, wenn du da ausweichst, das geht sofort, das funktioniert, das ist richtig toll aber ähm, an sich finde ich, wie es so aufgebaut ist, also es gibt auch so eine Art Ringmenü, was du ja auch in Secret of Mana hast, aber das ist auch so ein bisschen anders und komisch und ähm, ja, vor allem so die Geschichte, es ist viel Blabla um nichts, also es wird sehr viel Nonsens geredet. Ich meine, gut, das, da gab es auch eine Menge halt in Secret of Mana, aber halt nicht unbedingt in der Hauptstory und da denke ich mir, ähm, ja, dann hätte man es irgendwie auch sein lassen können, naja, also ich hoffe einfach mal, dass Queenix dann tatsächlich mal so ein richtig gutes Mana-Spiel noch machen wird. Ähm, gerne auch meinetwegen so im Stil von Trials of Mana vom Remake. Also das war ja auch ein fantastisches Spiel. Ähm, ja. Und das. Aber das Coole ist, Trinity Trigger kann man halt auch wieder zu dritt spielen, genauso wie Secret of Mana. Du musst halt aber erst einmal nur so ungefähr drei Stunden dieses Spiel stecken, bis du den letzten Charakter freischaltest und erst dann schaltest du wirklich den um, Mehrspielermodus frei und da denke ich mir einfach auch nur, ja, toll, jetzt muss ich drei Stunden alleine spielen und dann kann ich Freunde einladen, mit denen ich dann zu dritt spielen kann. Also ich meine, bei Secret of Mana hat das am Anfang auch was gedauert, aber das hat maximal eine Stunde gedauert und da hätte man sich auch gut abwechseln können und so finde ich es dann halt irgendwie, hm, ja, naja, man hat es versucht. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Jonas, was hast du gespielt?
0: Also ich habe wie Sören natürlich Zelda gespielt. Völlig unbekanntes Spiel. Ich weiß nicht, ja, warum ihr dieses Spiel so toll so findet. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, ob ich es toll
2: finde. Ja, aber ihr spielt es. Ich habe ja schon aufgegeben.
0: Ja, also bisher macht es mir schon viel Spaß. Obwohl Aha. der erste Teil hat natürlich noch durch die neue Welt und so schon nochmal einen neuen Eindruck gehabt. Aber... Nicht, dass ich mich an diese Welt noch erinnern würde, aber dieser Erkundungsdrang ist jetzt ein bisschen weg. Da gibt es halt ein paar neue Sachen. Aber ich spiele es auf keinen Fall so viel wie den ersten Teil damals, also bei the Wild. Aber so viel Zeit konnte ich da jetzt nicht investieren, deswegen dauert es noch ein bisschen. Und ansonsten habe ich Octopath Traveler 2 weitergespielt, wo ich auch noch die Hoffnung habe, das irgendwann mal durchzuspielen. Aber es ist halt auch sehr umfangreich aber auch deutlich besser als der erste Teil, meiner Meinung nach. Und
2: deutlich besser als Tears of the Kingdom. Das
0: weiß ich noch nicht.
2: <lacht> gut, kann, kann halt, ich, gut, ich meine, ich habe Octopus Traveler 2 auch nicht so weit gespielt bisher. Ich glaube, ich habe von allen Kapiteln so die Öffnung gespielt und dann, glaube ich, irgendwo ein, zwei zweite Kapitel. Aber das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als ähm, Tears of the Kingdom. Also mal abgesehen davon, dass es ein anderes Genre ist.
0: Ja, ist schwer zu vergleichen. Aber ich sag mal so, es gibt viele Open-World-Spiele, die, beziehungsweise die meisten kann ich eigentlich nicht spielen, aber das hier schon. Und das ist für mich schon ein großes Lob. Ja,
2: also, also ich meine, ich, ich kann ja auch verstehen, dass Leute Spaß mit diesem Spiel haben. Ich, ich will auch jetzt dir und Sören und allen anderen Lesern da draußen auch nicht vorschreiben, habt jetzt keinen Spaß mit dem Spiel. <lacht> ich ich finde halt einfach nur, in den letzten Jahren gab es wirklich äh, zwei Spiele, die nochmal gezeigt haben, wie man Open Worlds richtig definiert. Das wäre halt zum meinen Red Dead Redemption 2 gewesen. Ja, ich verstehe, das spielt in einer ganz anderen Liga, was die Finanzierung angeht. Und dann halt... Ja, es hat halt
0: auch einen anderen Fokus, eher auf Story und Figuren und... Handlung,
2: ja, aber ich meine... Nicht so sehr auf Gameplay. Ja, aber ich meine, ähm, vor allem, wenn du halt bei Red Dead Redemption 2 zwischen zwei Orten unterwegs bist, es passiert immer etwas anderes... Und ähm, die Ears of the Kingdom hat einfach so eine leere Spielwelt. Du findest zwar hin und wieder einfach mal eine Höhle, da gehst du dann rein, die erkundest du aber, dann denkst du im Endeffekt, okay, ich habe da drin jetzt irgendwie nur so zwei, drei Items gesammelt, so, also so Standard-Items, ne, die, die man halt dann irgendwie wieder verkaufen kann oder mit denen man was kochen kann oder irgendwie sowas in der Art und das ist für mich keine Belohnung, ne, verstehst du? Also ich erlebe dadurch nichts Neues. Und die andere Open World, die ich richtig gut fand, war von Phoenix Rising, weil du hast dieses Spiel gestartet, du hast quasi so ein Ticket zu einem Freizeitpark gezogen und du musstest wirklich nur fünf Minuten laufen, äh, nicht fünf Minuten, fünf Meter laufen und schon war irgendwie eine andere Attraktion, wo du was machen konntest. Und äh, da hast du wirklich Aktion, Aktion, Aktion immer wirklich hintereinander. Und Tears of the Kingdom ja, du musst nur so zwei Kilometer laufen, bis du irgendwo bist und das ist eigentlich Der Weg ist das Ziel.
0: Das musst, <lacht> musst du nur noch erkennen. Ja, indem ich jetzt irgendwie in den Zug von Railway Empire, du wirst den Weg schon finden. <lacht>
2: ja, aber was ich halt noch sagen will, und, und äh, bei, bei Tears of the Kingdom, das möchte ich halt jetzt einfach noch mal ergänzen und dann lassen wir dieses Thema hoffentlich für immer. Ähm, ich finde halt jetzt mittlerweile ist dieses Spiel dann auch noch so überladen mit diesen ganzen Synthesefähigkeiten, dass du irgendwelche erstmal... Finde ich total bescheuert, dass du Felsblöcke an Schwerter oder so kleben kannst. Und das ist überhaupt noch zerbrechbare Waffen, gibt es sowieso in Verbrechen. Aber. Das beste Design. Nein, überhaupt. Ganz ehrlich, das, das war bei Breath of the Wild Scheiße, das war bei Animal Crossing noch viel schlimmer. Und ähm, bei Tears of the Kingdom nervt es mich halt noch mehr. Oder ich sag mal. So, dass du dann irgendwelche Sachen zusammenkleben, basteln kannst. Ich meine, ich finde das halt irgendwie cool, wenn du dann irgendwie so eine Art Katapult baust, ne, um Link irgendwie über so einen Abgrund zu schleudern. Und das funktioniert auch noch, ne, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist schon klasse, keine Frage. Aber ich finde, solche Sachen halten einfach noch mehr bei dieser Welterkundung auf. Ähm, ja, also ist es kein Spiel für mich. Ich, ich mag es nicht. Ähm, aber wie gesagt, es gibt genug Millionen Leute da draußen, die würden mich jetzt dafür steinigen, also sprich mit so einem Stein an, an einem Schwert und auf mich werfen, <lacht> ne? und ähm, aber für Also es gibt viele Möglichkeiten, jemanden zu quälen in dem Spiel. <lacht> ja. Dafür sorgen die ganzen Geräte. Ja, also, ähm... Naja, also jedem das Seine, meins ist es nicht. Gut, dann
0: sehen wir uns in fünf Jahren wieder, wenn das dritte Mal dieselbe Welt kommt.
2: Ja, das ist noch, das kommt noch dazu, Nintendo ist, war richtig faul dabei. The Legend of
0: Zelda, Tears of Erik. Ja. <lacht> Gut, aber nächste Woche geht's nicht nochmal um Zelda, sondern um eine andere, ja, ein anderes Remake, denn wir sprechen über Metroid Prime Remastered, das auch vor einiger Zeit erschienen ist und mit dabei sein wirst vielleicht auch du, Erik, oder?
2: Ja, ich denke schon, also ich halt hätte da Bock drauf.
0: Genau, und vielleicht ist auch Alex dabei... Vielleicht bin ich auch dabei, man
2: weiß es nicht. Ich denke schon, dass du dabei bist. Genau, man weiß es nicht. Ich denke schon, dass du dabei bist. <lacht> Und wer dabei sein wird,
0: <lacht> erfahrt ihr dann nächste Woche. Vielen Dank beim Zuhören.
2: Bis dann. Tschu, -tschu! Tschüss.